שלום, וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ככה זה כשיש שניים. הפודקאסט על מערכות יחסים. אני קרן חדד טאוב, יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. היום אני רוצה לדבר על התמודדות עם חוויות קשות ומורכבות. לאחרונה נתקלתי בטכניקת כתיבה שעוזרת לעשות עיבוד לחוויות כאלה. ו... ורציתי להציע אותה פה, כי חשבתי שזה יכול לעזור לנו להתמודד עם מציאות מורכבת, עם, עם חוויות קשות. בהקשר הזה אני רוצה להתחיל מ... מקצת למסגר את המונח טראומה. אנחנו נוטים לדבר על, על חוויות קשות, אנחנו נוטים להשתמש במונח טראומה. ואנחנו משתמשים בו הרבה, בכל מיני מובנים. זה קצת השתנה, אני חושבת שקצת פה במדינת ישראל השתנתה ההתייחסות למונח הזה טראומה בעקבות השבעה באוקטובר, אבל, אבל עדיין אני רוצה להגדיר, להתחיל בהגדרה של מהי טראומה. עכשיו, יש טראומה, שאנחנו מתייחסים לאירוע טראומטי, למשל השביעי באוקטובר כאירוע טראומטי, המלחמה כאירוע טראומטי, ויש טראומות שהן כמה אירועים ש... שחוזרים על עצמם, ויש גם מש... מונח שנקרא טראומה התקשרותית, וטראומה התקשרותית היא קשורה ל... לאיזשהו קשר מאוד מאוד בסיסי שהיה קיים לנו בילדות שבו לא קיבלנו אה, מענה. זה לאו דווקא, אם, אם בטראומה אנחנו מדברים על אירוע שבו מישהו פגע בנו בצורה מכוונת, אז בטראומה התקשרותית אנחנו מדברים על, אה, על איזושהי חוויה, על אה, איזשהו סוג של חיים שבהם לא קיבלנו את ההזנה ש, שאנחנו צריכים לקבל בשביל... אה, להתמודד עם, עם הדברים שאנחנו היינו צריכים. זאת אומרת, לא קיבלנו את תשומת הלב, את היחס, את ההקשבה לצרכים שלנו בצורה שהיינו צריכים אותה. וזה משהו ש, שגורם, כשאנחנו מדברים על, על, על טראומה בתוך מערכות יחסים, אז אחת מהדרכים להסתכל על זה היא דרך, היא דרך המקום הזה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על... על על טראומה ומה עומד בהגדרה של טראומה, אז, אז אנחנו בעצם מדברים על איזושהי חוויה שגרמה לשינוי מהותי אה, במערכת העצבים שלנו. וב, ולפעמים גם כתוצאה מזה יש ממש השפעה על, אה, על התפקוד הפיזיולוגי שלנו. אה, ו, וזו בעצם טראומה, הקידוד של החוויה שנעשתה בגוף. גבור מטה מדבר על טראומה כלא האירוע שגרם לנו לתחושה הזאת, כי אנחנו יכולים למצוא אנשים שונים שעוברים את אותו אירוע, אלא הקידוד שלו, זאת אומרת, אלא הפרשנות שלו, אלא הסבל שנגרם, שאנחנו מחזיקים איתנו, שהוא כתוצאה מהאירוע הזה. ולכן, מה שאני מציעה היום, הטכניקה הזאת, הפרוטוקול הזה שאני רוצה 
להביא ב- היום בפרק, הוא פרוטוקול שמדבר על איזשהו סוג של התמודדות עם חוויה מאוד מאוד קשה או טראומה. אני אומרת את שני הדברים האלה כי, כי לא תמיד, כאילו אנחנו יכולים להיכנס למין התלבטות כזאת, האם מה שאני, האם מה שאני חווה כקשה, האם זה טראומה, האם זה לא טראומה, אני אומרת, לא משנה. חוויה קשה. בהקשר הזה, אני רוצה להגיד ש... שחשוב לתת לעצמנו גם, כאילו להבין גם את, ה... את הנשימה, את הגוף שלנו בהקשר הזה, שבטראומה אנחנו לא תמיד נותנים לו מקום או בחוויה קשה. וגם להבין שחלק ממה שקורה בטראומה זה שאין לנו סיפור שלם של מה שקרה. הסיפור מאוחסן אצלנו בחלקיקים, וחלק מריפוי של טראומה זה לייצר סיפור שלם. סיפור שלם שיש לו התחלה, אמצע וסוף, ו... ולכן התרגיל הזה הוא גם מאוד משמעותי. עכשיו, התרגיל הזה שאני רוצה לתת, את הפרוטוקול הזה, הוא פרוטוקול של חוקר בשם פני בייקר. שחוקר את הנושא הזה המון, ואני מביאה פה גם את נקודת המבט של, של פרופסור יוברמן, שהוא ככה נותן את הניתוח לדברים. אז ככה, אז פני בייקר כבר במאה הקודמת, לדעתי בשנות ה-80, התחיל לפתח את הפרוטוקול הזה, הוא חקר אותו המון, והוא מצא שהוא מאוד מוצלח. זה פרוטוקול כתיבה, שהוא קצת... לא אינטואיטיבי, כי הוא מבקש מאיתנו להיכנס לרגשות המורכבים והקשים של הטראומה, והוא שונה לגמרי מפרוטוקולי כתיבה אחרים. הרי יש את כתיבת בוקר, שזו כתיבה ככה שמטרתה לשפוך על הדף את כל הבלגן שיש לנו בראש, ואז כתיבת בוקר היא כתיבה של שלושה עמודים, פשוט לכתוב, 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 בלי, לא משנה מה כתבתם. יש את ה, מה שנקרא gratitude journal, או כתיבה של הצלחות יומיות, או, או הכרות תודה, שהוא גם שונה. לכל אחד מהדברים האלה יש פונקציות, והוא מאוד משמעותי בשביל מה שהוא בא ל, ל, להתמודד איתו. ואני מזכירה אותם פה כדי להזכיר לכם לחזור, ואם פעם השתמשתם או אם לא השתמשתם, תשתמשו בזה. כאילו היכולת בסוף היום או בתחילת היום להתחיל עם שלוש הצלחות, שהיו לי אה, אתמול, או לסיים את היום בלהגיד שלוש הצלחות שהיו לי היום, זה מאוד משמעותי, כי זה מכניס, זה, זה, יש בזה אה, גורמים שהוכחו כגורמי אה, חוסן, שעוזרים לנו להתמודד עם תקופות אה, דיכאון וחרדה. אה, ולכן אני שמה את זה גם על השולחן כמשהו שהוא משמעותי וחשוב. אה, ואני רוצה להיכנס כרגע לפרוטוקול. הפרוטוקול הזה הוכח. כמאוד אפקטיבי בהפחתת סימפטומים של חרדה ושל דיכאון. הוא גם הוכח באופן לא מפתיע ומעניין, אך בהפחתה שלו בתסמינים של פיברומיאלגיה, תסמונת המעי הרגיז, שאני אומרת שזה לא מפתיע כי אלו מחלות שקשורות בחרדה. ומה שמעניין לראות זה שגם ההתפתחות של ה... בדיקה של הפרוטוקול הזה אצל פני בייקר, בגלל שיש לנו כל כך ש... הרבה שנים של מעקב מחקרי, הוא גם, עשה, הוא גם בדק וראה שזה משפיע באופן חיובי על מערכת החיסונית. זאת אומרת שזה אה, מחזק אותה. 
ופה יש, יש לנו, לאלה מאיתנו שמאמינים בקשר בין גוף לנפש, יש עוד, עוד הצלחה, כי אנחנו יכולים לראות פה את, ה, את ההצלחה שלו. אז בואו נלך לפרוטוקול. הפרוטוקול מדבר על רבע שעה עד חצי שעה של כתיבה, לכתוב כל משך הזמן הזה, זאת אומרת שאם קבעתם לעצמכם רק רבע שעה, אז תכתבו במשך כל רבע שעה הזאת, אם אמרתם לעצמכם מינימום רבע שעה, ואולי אני אמשיך לחצי שעה, זה גם אפשרות, ואם החלטתם שאתם כותבים כל החצי שעה, אז זה גם, רק תקבעו לעצמכם מראש, תמצאו, תמצאו מרחב שאתם יודעים שלא יהיו בו הפרעות, ותדעו שאתם צריכים גם לפחות רבע שעה אחרי זמן לעצמכם, כי אנחנו נכנסים פה לחוויה מאוד מאוד אינטנסיבית. אז קחו לפחות שעה שאתם יודעים שלא יפריעו לכם במהלכה, ואז אפשר לגשת לתרגיל הזה. אז הכתיבה היא על חוויה קשה, אולי אפילו טראומטית. אתם צריכים לדעת שאף אחד לא הולך לקרוא את מה שכתבתם. אתם יכולים באמת אפילו להשמיד את זה מיד אחר כך. אבל אם תרצו לשמור את זה, זו גם אפשרות, כי אחר כך אנחנו יכולים לעשות עם זה עוד דברים אחר כך. אבל כרגע תכתבו בשביל לא... לא לקרוא, ואם אתם כותבים בשביל לא לקרוא, תדעו שהתרגיל הזה, לא אמרתי את זה בהתחלה, אני אחזור עכשיו, מדובר על ארבע פעמים שאתם יושבים לכתוב. לא יותר מזה, זה לא כמו הכרות תודה, זה לא כמו כתיבת בוקר, זה לא כמו כתיבת יומן, זה לא משהו שהוא יומיומי, אלא זה, אנחנו מדברים על ארבע פעמים. אז ההנחיות הולכות ככה, אחד. קחו רגע ותחשבו על מהי החוויה הקשה ביותר, אולי אפילו הטראומטית, בחיים שלכם. אחר כך ההנחיה השנייה זה לכתוב ברצף במשך, כמו שאמרנו, 15 או 30 דקות. לא לעצור בשום שלב. לא צריך לשים לב אם הכתיבה היא תקנית, אם אפשר להבין את מה שכתבתם. עם שגיאות כתיב, שגיאות, לא משנה, זה ממש לא משנה. חשוב פשוט להתחבר לזיכרון ברמה החזקה ביותר. זה לא משנה אם אתם כותבים ביד או אם אתם מקלידים, המחקר מראה שאין הבדל. אתם בחרו נושא שאתם חושבים עליו או מרגישים שאתם דואגים לגביו יותר מדי. או אם זה משהו שניסיתם לא לחשוב עליו ואתם מוצאים את עצמכם חולמים חלומות בלילה לא נעימים או משהו שאתם חושבים שמשפיע על החיים שלכם בצורה לא, ברירה, לא בריאה זה יכול להיות משפיע בצורה חיצונית על ההתנהלות שלכם וזה יכול להיות משהו שמשפיע באופן פנימי כתבו את המחשבות והרגשות העמוקים ביותר בהתייחסות לאירוע תתחילו מלכתוב על העובדות שקשורות לאירוע, ממש תכתבו את הסיפור של האירוע. אחר כך גם מה הרגשתם אה, באותו רגע, מה אתם מרגישים עכשיו בזמן הכתיבה. הקשר בין החוויה שהייתה אז למה שקורה היום בחיים שלכם. תנסו לחוות את הרגשות ואת המחשבות. כשאתם כותבים, יכול להיות שתתחברו, אה, שתחברו בין החוויה הזאת לבין ההורים שלכם, לבין החיים שלכם. אולי זה משפיע על אנשים שיש לכם קשר איתם היום, אולי יש לזה קשר בין העבודה שלכם, בין הלימודים שלכם והיום. תחשבו על איך החוויה הזאת השפיעה על מי שאתם היום, איך זה השפיע על מי שהייתם בעבר, 
ואיך זה משפיע על מי שאתם רוצים להפוך להיות. אם אתם לא מוצאים טראומה, אתם יכולים לחשוב על קונפליקטים משמעותיים או דברים שעוררו אצלכם מתח מאוד מאוד גבוה, ואז תבחרו מתוכם את הכי גדול. אז שוב, קחו כמה דקות לבחור את האירוע, ואז תכתבו במשך הזמן. עכשיו, את הניסוי, כשהוא לקח אנשים, חלק מהאנשים הוא נתן להם לכתוב יום אחרי יום, את אותו הדבר, על אותו אירוע אתם כותבים, גם בפעם הבאה שאתם יושבים, גם בפעם השלישית וגם בפעם הרביעית. ואתם יכולים לכתוב יום אחרי יום, או שאתם יכולים לכתוב במשך חודש פעם בשבוע. ומקבלים את, את אותו אפקט. למה זה עובד? זה עובד כי אנחנו מייצרים קודם כל סיפור שלם לטראומה שעברנו. מכתיבה לכתיבה אתם תשימו לב שיש איזשהו שינוי. אנחנו איפשהו מתחברים למערכת החיסונית, למערכת העצבים שלנו ומוציאים קצת את הקידוד שנשאר בתוכה ומקדדים מחדש את החוויה. לא משנה אם אתם אנשים שכותבים יותר רגשות או פחות רגשות, הכתיבה היא צריכה להיות טבעית לכם, הדרך שבה אתם באים לידי ביטוי וזה אפקטיבי באותה מידה. למה, אני אמרתי שהכתיבה הזאת, אתם צריכים להתחבר בה לרגשות הקשים והאינטנסיביים שלכם ולכן גם ביציאה מה, מהכתיבה אתם תצטרכו זמן כי אתם נכנסתם לחוויה קשה אבל למה זה משפיע? כי אתם עוזרים למערכת לייצר תבנית חדשה כאילו זה, זה איזשהו מקום שבו אנחנו רואים את ה... נוירופלסטיות של המוח, כי המוח ניגש פתאום לתבנית, הוא, הוא, הוא לומד את התבנית והוא מפתח דרך חדשה להתמודד איתה, וברגע שיש לנו את הדרך החדשה להתמודד, זה מפחית את, ה, את החרדה. ולכן, אה, ה, אם, אם הגמישות של המוח באה לידי ביטוי מאוד מאוד בילדות, ושם אנחנו אה, לומדים איך להגיב לדברים, אז פה, אה, ביכולת שלנו לשאול, מי היה שם, איך הרגשתי אז, ואני עושה את הכישורים בין אז לעכשיו, כל זה מחבר אותנו למפה הפנימית, הדרך שבה אנחנו קידדנו את הטראומה, או החרדה, או האתגר, ו- ואז אנחנו מערבים את החלקים שבמוח שהם פחות, כאילו איפשהו התנתקו, שהרבה מהם נמצאים במוח הקדמי, ואז היכולת שלנו לייצר מילים לזה, מחזיר את המוח לפעולה. ומייצר מפה חדשה. החזרה שוב ושוב לאירועים האלה מייצרת, כמו שאמרתי, איזשהו סיפור מלא, סיפור נרטיב קוהרנטי. ואז זה מאפשר לנו גם להיכנס מפעם לפעם יותר לעומק של החוויה, של העוצמות, של הרגשות, ואז הנרטיב מתפתח. עכשיו זה לא משנה מה היה שם באמת או לא, מה שמשנה זה איך אני חוויתי את הדברים. ומה העובדות שאני חוויתי ואיך זה גרם לי להרגיש והחיבור בין אז לעכשיו הוא, הוא, הוא שוב מגביר את הפעילות של המוח הקדמי וזה נורא נורא חשוב למערכת 
מערכת העצבים שלנו זה עוזר לה להירגע, כשיש הסבר, כשיש סיפור, שהמוח יודע איך לאבד את זה. ואז המצב הרגשי הגבוה הזה, כשהוא חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב, הוא, הוא, הוא עוזר לנו לייצר את הסיפור השלם. ובמחקר של פני בייקר, הוא, הוא פגש את האנשים שעשו את זה למשך ארבעה שבועות, ומדד את ה... דגם את המערכת החיסונית שלו, שלהם לפני ההתחלה ואחרי שישה שבועות. זאת אומרת, אחרי שהם סיימו לגמרי, וראה ש... שישה שבועות אחרי זה גם עדיין מחזיק, זאת אומרת מערכת החיסונית עדיין חזקה יותר וגם אחרי שלושה חודשים עדיין יש ירידה משמעותית בסימפטומים של חרדה ודיכאון. שוב אני חוזרת ואומרת, זה לא תרגיל פשוט, זאת אומרת השתמשו בשיקול הדעת שלכם אם נכון לכם להיכנס לאירוע וממש לצלול לתוכו. אם כן אז באמת זה מבנה שהוכח כעובד, אבל באמת תהיו עם חמלה עצמית ותשימו לב אם מתאים לכם או לא מתאים לכם. אני עם עצמי לא בטוחה עדיין אם נכון לי לעשות את התרגיל הזה, במיוחד כשאנחנו כרגע נמצאים בתקופה של מלחמה שבו אנחנו צריכים משאבים פנויים ואין לנו זמן ככה ל- ל- לתת לעצמנו מרחב כזה שלם של עיבוד של הטראומה. ועדיין אני שמה את זה פה לכם, גם אפילו כדי להגיד ש... כשיהיה זמן זה משהו שאולי חשוב לחשוב עליו. תודה שהאזנתם לפרק הזה של ככה זה כשיש שניים. אני קרן חדד טאוב, יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. הקליניקה שלי עובדת גם באונליין, בעברית ובאנגלית, וגם פנים אל פנים בהר הדר. אתם מוזמנים לפנות אליי בשאלות, בתגובות למה שהקשבתם אליו פה. יש עוד המון פרקים שאתם מוזמנים ללכת להאזין להם, אפשר למצוא אותם בספוטיפיי או ב- ביוטיוב. דף הפייסבוק שלי הוא ייעוץ זוגי קרן חדד טאו, באינסטגרם אני קרן חדד טאו באנגלית, גם בטיקטוק קרן חדד טאו באנגלית, מוזמנים לעקוב, שם עולה כל יום טיפ קטן של 15 שניות על זוגיות, על נושאים שגם אני מדברת עליהם פה בפודקאסט. נהניתם מהפרק הזה או חשבתם שהוא מעניין? תעבירו אותו לחברות וחברים. ככה זה כשיש שניים. להתראות.